0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはこちらはですね今週急に気温が下がってもうマイナスの気温ですねとっても寒いんですまだまだもこもこのダウンが手放せないソウルですはい今日は早速お便りからご紹介しますね森田健さんからです2月18日は私が kbs ワールドラジオのリスナーになってちょうど10年になります2012年のこの日スマートフォンの機種変更でアプリを整理していて海外メディアを見てみたいと思い韓国メディアのアプリを探していると KBS ワールドラジオのアプリがあったのでダウンロードしました「韓半島」「北韓」「韓日」という言葉に違和感があったものの日本語バージョンの k p o p しか聞く機会がなかったのが韓国語のオリジナル曲が聴けることに感動しましたモバイルアプリ以外にも、中波の放送時間に車を運転しているときは1170キロヘルツに合わせたりしている一方、今まで短波ラジオを持ったことがなく、短波で一度も聞いたことがありません。セオル事件の頃から k p o p をあまり聞かなくなったので北韓のミサイル発射やろうそく革命など、韓半島に動きがあったときに限り KBS を時々聞く程度になったこともありましたでも、4年前のピョンチャン旅行を機に k p o p や KBS を再開しました。以降コロナ禍まで K-POP コンサートの日本公演に行ったりと今でも韓半島情勢や韓流文化が気になるので今後リスナーをお休みしたりすることはないと思いますそこで私が KBS を聞き始めた頃に話題になり応援するきっかけになった IU のパダが清かぬみえき海が覚えている話こちらをリクエストしますこれからも韓国情報を楽しみにしていますとのことですはい森田さん、いやー、今日ですね、今日がリスナー丸10年目の記念日ということですね、本当に素晴らしい、<笑>おめでとうございますと言っているのかな、<笑>はいねえでも2012年のこの日として、覚えてらしたこともすごいですね,ねえ、でもね、こうやって一時離れた時があったとしても、また再会して聞いてくださったということで、本当に嬉しいです。ね、今年こそは本当にねきっと日本と韓国で行き来が自由にまたできるように今年こそはなると信じてますのでえぜひ引き続き KBS ワールドラジオを通じて韓国情報を楽しんでくださいねではリクエストしてくださった IU の「パナが清かぬにえぎ海が覚えている話」こちらの曲で今週の「金曜ステーション」スタートです最後までお楽しみくださいはい、お送りした曲は、IU が2012年のよすエキスポのロゴソングとして発表した曲「肌が記憶かぬえぎ海が覚えている話」でした。それでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りご紹介しますまずは井上陽子さんからです金曜ステーションのナビさんこんにちはこんにちは。曜日はまだ慣れませんが楽しく聞いていますさてずっと思っていることですが番組の中で動揺やいろいろなコーナーでアカペラで歌うことが多くとてもお上手なので感心しています幼少期からそんなに軽やかに歌っていましたか教えてくださいリクエストは韓国ドラマ「その年私たちは」の OST「10センチ」の引き出しです韓国ドラマに珍しくゆっくりした静かなドラマでした見終わってから余韻が残っていますとのことですはい井上さんありがとうございますえー、っとですねいやちょっと恥ずかしいですけど歌をね褒めてくださってありがとうございますあの私、自分ではですねあのう、ま、歌がうまいとはあんまり思わないんですけどあのです、ね、多分、音符通りに歌えるんだと思うんですよね、はい、あの以前ちょっとここでバラしたことがあるんですけれども、えー、小学校の頃合唱部でした、はい、なのであんまりこうかっこよくグルービーな歌とかですね今どきの歌は歌えないんですが、えー、音符通りに歌える<笑>ということです。はいえー、そして、えー、ドラマその年私たちは空兵売りぬこれね私もめっちゃハマったんですよ、ね、この主人公のチェ・ウシクさんとキン・ダミさんのコンビがねとっても良かったですよねいや演技がすごくうまくて、ねまあ、最近、韓流ドラマの流行りは結構ちょっとドロドロ,ドロとかあと刺激的なゾンビが出てきたりとかそういうものですがこういうねほっこりしたドラマ私は好きですね。次は大阪府の谷口忠さんからですナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは。受信報告係の室田さんの頑張りでいつも楽しい記事を Facebook にアップされていて放送とともに楽しませていただいていますよ嬉しいのはリスナーさんと Facebook を通じてお友達になれたことです中でも及川和,和明さんとお友達になれてフェイスブックのメッセージを通じて BCL や無線談義に花が咲くこともあります。ブロトさん、ありがとね。今から27年もの前は、リスナー連絡会なんてのを旗揚げしたことがありましたが、当時もラジオ雑誌に記事を書かせてもらったり、コアラさんの番組で呼びかけていただいたりしましたが、こんな時代が来るとは思いませんでした。同じ趣味で盛り上がれるのって本当に楽しいですねほんじゃあね。ととのことです。はい谷口さんありがとうございます、えー、Facebook に関してですね、えー、お便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからも、えー、日本ご飯の Facebook に金曜ステーションのおすすめクッキングで紹介されたジョンの写真を室田さんがアップしてくださいました私はその画像を見て初めてイメージできなるほど正月らしく色彩が美しいな作ってみようかなと思いましたとのメッセージをいただきました。はい、えー、松本さんもありがとうございます。えー、そうなんです。この、ね、KBS 日本語放送のフェイスフェイスブックのページがですね、今受信放送報告係の室田さんがですね、えー、アップしてくださってるんですけれども、本当にね素晴らしいレポート力のおかげでとっても充実してるんですよ。私もしょっちょね見てるんですけれども、ねえ谷口さんこここれを通じて。ね、あのリスナーの方々と及川さんとかね、お友達になれたとは、いや、私、実はもうてっきり昔からつ<笑>ながってらっしゃるとは思ってたんですけど<笑>、そうではなかったんですね。でもね、こういう交流の場になれるっていうのはね、嬉しいですね。えー、もしね、Facebook を利用されている方で、まだこのページを見たことがないという方はですね、ぜひ、KBS ワールドラジオジャパニーズのページを見てみてくださいはい。もうねあの室田さんの写真をとレポートでですね KBS の社内の様子とかあとまあとっておきの情報などがね満載ですね。なのでいいねもぜひよろしくお願いしますえ京都府の関正則さんからですナビさん毎週欠かさず聞いていますありがとうございます2月11日には祝日でおいっ子が家にいない日でしたので高感度ラジオで17時10分からの放送を短波 7.275 メガヘルツで聞きました2月14日はバレンタインデーですがここ最近は自分へのご褒美のチョコや友チョコなどの,バレ,のバレンタインデーが変化しつつありますイオンの食品売り場の催事ではバレンタインデーコーナーがあります韓国のバレンタインデーはやっぱり女性から男性へ渡すのですかとのことですはい関さんね本当にそうだ今週月曜日がバレンタインでし,でしたね<笑>はいというぐらい私は全然関心を持っておりませんでした<笑>すみません<笑>はい、えー、そうでも韓国もね日本と同じでま女性が好きな男性にチョコを渡すというのがまあ一般的な風習みたいですねあの多分ん日本からこう電波されたんじゃないかなと思うんですけれどもでもやっぱり韓国でもねあのもう最近では友達にとか、えー、それからまあ男性が家族に女性に、まあ、性別関係なくねあの私会ったりしているような雰囲気でもありますねうん私はそういう風に変わっていくのはいいんじゃないかなと思いますよ<笑>チョコレートが好きな方がもらった方がいいのってね<笑>、えー、でそういえばですねバレンタインデーもホワイトデーも何ももらえなかった人は4月14日にチャジャンミョンを食べるというですねブラックデーというのがあるのをご存知ですか、これ、も今でもやってるのかな、私も4月14日にチャジャンミョン食べてみようかなさて、1月、2月の曲のリクエストのテーマはワクワクする曲でした。皆さん本当にたくさんのワクワクしたエピソードを込めてリクエストを送ってくださりありがとうございました。えー、もう早いものでですねもう3週目ですので、えー、もう2月の放送は今日が最後ということで3月、4月はこのテーマで募集したいと思います。花花にまつわる曲でですすもうね花が咲く季節ですからでもちろん直接花のことを歌っていない曲でもいいんですよ。花が咲く頃に聴きたくなるなーとかあーこの花を見るとこんな歌思い出すなーとかねどんなものでも OK です。えー、来月から花にまつわる曲どしどしリクエストをお寄せくださいお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット KBS.CO.KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいね。それではこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。韓国語のフレーズや韓国の歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ハングル、空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。えー、今日は岩手県の細田誠二さんからのご投稿です。えー、細田さんからのメッセージがですね、昨年大阪のリスナーの谷口幸さんに登場していただいた空耳。本じゃねを読んでいただきましたまた勝手にお名前をお借りしますがその続編ですとのことです続編が続編まで作ってくださったんですねどんなんでしょうでは早速聞いてみましょう、えー、韓国人のそらくんと日本人のみみちゃんある日2人は去年韓国に遊びに来た谷口さんのことを話していましたそらんこの前遊びに来た谷口さん帰る時に何かお土産買ってあげたうんもちろん何を買ってあげたのうーん民族のりセットだよえ民族のりセットああのりのセットね日本人は韓国ののりが好きだからねでもどんなのりなのえー、っとゆんのりとかねゆんのりユンっっってていう人が作った海苔ってことかな他はえっ、ー、とこんぎのりも入ってたかなあこんぎのりこんぎって確か空気のことだから空気のり空気でふわふわさせたのりかなあこんぎのりはね赤とか青とか黄色とかピンクとかとってもカラフルなんだよえのー、りがそんなにカラフルなんてどういうことはい、おー<笑>素晴らしい、えー、細田さんからですね、えー、韓国の伝統遊びを集めた民族,民族のりセットを、えー、韓民族ののりセットと思い込んだ空耳でしたとのことですおさすが細田さん<笑>伝統遊びもよくご存知ですねはいで実は先週のこのお便りコーナーでし,でしたかねご紹介しましたゆんのりこちらも登場しましまた、ねはい、えー、今日の内容はですね韓国に遊びに来た谷口さんのお土産は何を買ってあげたのとミミちゃんが尋ねましたねそこへそらくんがでミミちゃんが「のり」と勘違いしたこの「のり」まあイントネーションはですね「のり」なんですけどねは「遊び」という意味ですそして民族,民族この漢民族の民族ではなくって民間の風習とか風俗の族ですねこの民族のり遊びつまり伝統的な遊びのセットをお土産にしたよという話だったわけですね。はい、でこのうちの「ゆんのり」というのは、まあ、先週お話ししたようにすごろくみたいなゲームですね。そしてコンギのりこれはおはじきとお手玉が合わさったような感じなんですけれども「こんぎ」という小さな玉をです、ね、1つ投げてこう落ちる前に床に置いてある玉を1つ掴んで落ちてくる玉をキャッチという、まあ、なんかこう口で説明するのがなかなか難しいんですがとにかくこのようなです、ね、カラフルなまん丸い玉をです、ね、ちょっと重みのある玉を使って遊ぶ伝統的な遊びのりなんですよ。いやー本当によく思いつきましたね、細田さん。ね、えでもちなみに、谷口さん登場で、また本じゃねえが登場するのかなと思いましたが<笑>、まあ、いわゆる仮面を出演でしたね。<笑>でももうシチュエーションも楽しくて、ナイスでした。はいということで、えー、今日ご紹介こちらの曲は、皆さんからのご投稿で、ミンソンノリセット。が民族のりセット<笑>のりのねセットに聞こえたという空耳ハングルでした。はいありがとうございました。細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん来月も楽しい空耳ハングルや空耳ミュージックお待ちしてます。今週は皆さんお待ちかねのこちらのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅のコーナーです。のっぽさん今週もよろしくお願いします。
1: はいよろしくお願いします。は
0: い、えー、今日はどんなお話を聞かせていただきますか。はい
1: そうですねあの前回は国立慶州博物館慶州博物館で行われていた特別展古代韓国の外来系文物というお話をしましたが。はい。今日はその博物館があるきょんじゅ、慶州の話をしたいいと思いまき
0: ょんじゅ、慶州ですね、はい、町ですね、もう町全体が博物館と言われるような、都市ですよね
1: はい至る所に古墳があって、まあ、古墳の町ですけれども、慶州、きょんじゅにはいくつの古墳があるか、ご存知ですか<笑>
0: <笑>いやー、全然わかんないですね、いくつあるんでしょうか。ね
1: あの市内中心部の古墳公園だけで地下にあってまだ発見されていないものも含めると数百の数だと言われていますその他です、ね、周辺の丘陵地帯を含めると何千という単位になるかもしれません、あのー、ところで、まあ、慶州といえば三国時代の新羅の首都だった場所でさらに遡れば紀元前1世紀以頃の三寛時代新寛と呼ばれた頃のスロ新新羅が滅びるのは紀元935年ですがそのために千年の古と古い都とい,という言われ方もします、はい、その京州・京州に行くためにはですねソウルから高速鉄道 KTX で2時間ちょっとの新京州駅という駅でおりますが駅を出た目の前の駅前広場にはですね直径8メートル高ささメートルほどの小さな丸い古墳があります、はい、実は KTX の駅舎を建設する場所にはもともとパンネリ古墳群と呼ばれる遺跡があって駅を建設する際には埋蔵文化財の発掘調査をしなければならなかった場所でした2005年11月から3年かけて行われた発掘調査では三国時代の「せっかく34基と棺を収める石質23基が見つかったそうですう特にあの、京州の中心部から少し離れた周辺の丘陵地帯にはですね、ス、う、ロ、ん、国時代の墳墓群の跡がいくつも見つかっていて、埋蔵文化財の発掘調査が行われただけでも20箇所前後に上るそうです。特にに年代になって住宅都市開発などに伴って埋蔵文化財調査が盛んに行われるようになったんですね、うん、それでまあ多くの発見や研究が行われているということですそしてこのスロコク時代の墓からは大量の鉄器が見つかることが特徴です棺の下に一面に板状の鉄の王の盤上鉄布というのが置かれたお墓があったり鉄製の農具やバ具が大量に見つかったりしています明らかにこれらの墓の埋葬者がです、ね、鉄の生産を独占し鉄製品の所有を権威の象徴としていたことがわかります
0: うんなるほどじゃあつまりもう古墳として地上に見えるものだけじゃなくて地面の下にもまだ発見されていないこの遺跡古代の遺跡がたくさんあるということななんんですね
1: はいそうなんです、ねはい、キョンジュ中心部のノソドン古墳群というところに金冠塚と名付けられた古墳があって慶州で初めて金冠が発見されたあの金の冠ですね、その金冠が発見されたのでこの名前がついていますが、その金冠が見つかったのはですね今からちょうど100年前の1921年のことです。うん当時はもう古墳の形はすでになくて民家を作るために丸い小山は崩されて平地になっていたんですけど、うん、その近くで子供たちが珍しい宝石のような石で遊んでいるのを日本の警官が見つけ不思思議にっって近くを掘ったところ地面の下から石積木格簿という形式の石室と棺が見つかりましたその報告を聞いて考古学の専門家が派遣されたんですけども彼らが現場に到着する前に地元の人たちが異物を掘り出してしまったために、まあ、詳しい現場の実測調査はできませんでしたけども中から金属製の冠など多くの副葬品が見つかりましたう後の調査ででもともとの古墳の大きさは東西4 4ル南北4 0ルの楕円形で内部に縦7 2ル横6 2ルの石室の空間があったことが分かったそうです、まあ、その後この近くの高南塚とか天満塚と呼ばれる古墳からもですね次々に金管や金製の装飾品が多数見つかっていますかか、うんまあ、かつつてはは鉄製品が多く見つかった他からは時代が下ると今度は金製品のが多く見つかって、その加工技術も高度に発達していたことがわかります
0: 。うん、確かにあの博物館のね展示品なんかを見ると、かなり細かいこう作業をされた精密な加工技術がありますよね。は
1: い、ところでその慶州市内の中心部から氷山岩という川を渡って、KTX の新慶州駅に行く途中の西側の山の麓に。ソアクリ古墳群というのがあってですね、うんはい、山裾に大小7つの古墳が一直線に並んでいるんですけどその中の一番大きな古墳が新羅の第29代国王ブレツ王というのは中国の唐と連合して下れやコ栗クリを倒し三国を統一して統一新羅を作る基礎を作った国王なんですけど。うんブレツ王陵の形はですね従来の古墳と同じ円墳ですけども近くに石の亀の台座、寄付と呼ばれているんですけどそれと秘文を載せていた秘首が残されていてその秘文には大宗ブレツ大王の碑と刻まれていたためにブレツ王の墓と特定できました。うんちなみにこの墓の台座、寄付はですね現存するものでは最古のものと言われていて白木彫刻の代表的な傑作と言われ国宝25号に数えられていますその上に載っている筆種にはですね6匹の龍が刻まれていて中国との関係を伺かがわせるものとなっています、はい、この武裂王領から歩いて4 5 0分のところにキム・ユシン将軍の墓というのがあります。キムユシン将軍はでもともとはカヤの国を率いた王族ですけどもキム・チュンジュ後のブレツ王の信頼を得て白羅の貴族の地位を取りに取り立てられくだれやコウクリとの戦闘を指揮し勝利に導きブレツ王と同じく、まあ、シラ白羅の三国統一に貢献した英雄として知られています。しかしその墓は不思議なことにですね国王ではないのに新羅の他の国王と全く同じ形式で円墳の周りには石の欄干柵が設けられて十二支の動物を掘り込んだ石板が円墳を守るように配置されています新羅の,の第33代国王・聖徳大王の墓というのがあの仏国寺プルグクサに行く途中の農村の中,中にあるんですけどこの陵墓もキム・ユシン将軍の墓と全く同じ形式で十二支の心臓が陵墓の周りをに配置されていますけれども清、うん、徳大王の陵墓がですね農地に取り囲まれて、まあ、農道を通ってようやくたどり着ける場所にあってですね、うん、訪れる人もほとんどいないのとは対照的に、うん、このキム・ユシン将軍の墓はその周辺が国立公園として整備された山の中にあってまあそれほどキム・イシン将軍の人気のほどが分かるんですけども、まあ、おそらくその墓は後に築造されたものとは思われますけども明らかに国王の墓と並ぶ両墓として扱われたことが分かりますところでこのブレツ王やキム・イシン将軍が活躍した7世紀前半の時代はですね中国で隋や唐という大国が出現すると同時に北方民族も活発に活動して西のチベットも勢力を増強して唐を脅かすなど、まあ、東アジア全体が激動の時代でしたそうした中で当時の白木は西の百済から侵略されたり北の高栗から,からも圧迫されるなど存続の危機に瀕していました、うんそのため新羅、まあ、は当時の和、つまり日本の支援を受けるために外交施設として、まあ、あるいは人質として差し出したという説もあるんですけれども、武、う、烈、ん、王となる前の金春秋を日本に派遣します、うん、西暦647年のことなんですけど、そのことは日本書紀にも記述され、金春秋について、日本書紀は容姿が美しくよく笑ったとその人柄を表現しています。実はですねその当時の日本といえば大化の改新という、まあ、天皇中心の律令制国家に変える大改革が行われていた頃でこの改革にはいち早く律令制を取り入れた新羅からの渡来人が大きく貢献したとも言われていますその大化の改新の真っ只中での金春秋の日本滞在はこうした白惨の渡来人を特例し大化の改革に拍車をかける役割があったのではないかという見方をする韓国の学者もいますその後白木に戻った金春秋は孫徳女王の強力な働きかけでようやく国王の地位につくことができブレツ王となります孫徳女王もですね金春秋、ブレツ王もそして金由信将軍もまあこの時代を描いた韓国歴史ドラマでは必ず登場する重要人物で、うん、まあ韓国人なら誰でも知っているキャラクターといえます
0: 。そうですね。<笑>この時代を描いたねドラマ何回も制作されているんですよね。例えばあの存続女王という、えー、MBC のドラマは2009年に放映されていますね。はい、で韓国で 43% というかなり高い視聴率を記録していますね。でこれは日本の BS 富士などでも放送されたとのことですね。
1: そうなんですね。はい、はい、それでとこ。これもブレス。王はその後間もなく60歳になるという年で、中国の唐の都長安を訪れ、唐の大操と面会します。はい、この時、大操と密約を交わしたのが、百済と高句麗を滅ぼすために互いに軍を派遣するというま党、あ、を白木連合軍の約束でした。うんこれによって西暦660年、唐の大軍13万人はです、ね、1900隻の船団を仕立てて海を渡り、白木軍5万人とともに百済を攻め、まあ、西暦663年、白村白月の江白杉の海の戦いでは百済とは日本の連合軍に勝利して百済を滅ぼすことになります。はい、その翌年はに唐は今度は高句麗の都、今のピョンヤンに兵を送ってコウクリを攻撃し、まあ、この時は新羅のキム・イシン将軍の援,援護もあってコウクリを滅ぼすことに成功します。はい、まあこうして百済、コウクリを滅ぼしても実は新羅が三国を統一し支配するということにはならなかったんですけど、うん、それは唐がコウクリや百済の領地に対して支配権を主張し進出してきたからです、うん、これに反発した新羅はついに唐と一線を交えることになりますが、うん、この時、新羅が用いた戦法は中国の西方にあるトバン当時トバンと呼ばれた今のチベットですね、うん、ここで起きた党に対する反乱を巧みに利用することでした、うん、西のチベット東の白城とのというまあ二正面作戦を強いられた党は白城との戦いに全面的に集中するわけにもいかず手薄となった兵力を攻められついに平城平壌ンンから撤退して大同行テドンガンイナンを白城の支配地として認めました、うんまあ、当時の中国を取り巻くこうした国際情勢をです、ね、的確に把握分析しその国際情勢を味方につけて巧みに利用した白木の戦略の勝利ということが言えます、まあ、今の世の中もですねウクライナ情勢をはじめイラン、北朝鮮新疆ウイグルなどさまざまな問題解決を要する複雑な問題を抱えてますけど難しい多国間外交の成果が試される中でまあ、こうした今から1300年以上前の時代の巧みな国際戦略とまあ外交を展開した新羅の存在というのはい、今日
0: は慶州の、京州の古墳の話から始まってそして三国を統一した新羅の巧みな外交戦略そして今の現代の、ね、国際情勢にもつながる話に、えー、お,お話をいただきましたね。はい、ありがとうございましたはい
1: 、いありがとうございます先ほ
0: どお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストで a z ワンが2008年に発表した「チャッチャラ」でした、えー、この曲タイの歌手の歌手兼俳優のアイス・サランユーさんの「えー、コンチャイン・ガイ」という大ヒット曲のカバーだそうですね日本語では恋なんじゃないというタイトルで知られている曲だそうですとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門滞在19年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の緒方義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします、緒方先生、よろしくお願いしますよろししくお
2: 願います
0: ところで、緒、は、方、い、先生、はい、なんとちょっとビッグニュースがあるそうじゃないですか
2: そうですね、はいです、私的にはビッグニュースという感じなんですが、はいすすはい、実はあのー、この度韓国を離れることになりまし
0: た。はい<笑><笑>本当ですか、
2: はいえーまあ、事情がありましてですね、うんはいあのー、韓国を離れ、まあ、本日大学をで,す、ねえーえー、でのお仕事を終わりにして、えー、韓国を離れて、日本に
0: 行くことに,についに帰国ということですか、は
2: いはい、19年ぶりですかね
0: 。19年ぶりにして、はい、なんですが、うん
2: はいあのー、KBS はしぶとく続けさせて(笑)いただこうかなと。
0: ですよね (笑)。もう、そうじゃないと私は本当に泣いちゃいます。なので、来月のこの放送からももちろん、
2: そうですね、ちょっとスタジオには来れないと思うんですが、電話で、まず続けさせていただければなと思っておりますので。い今後ともよろしくお願いしま
0: す。よかったです。安心しました。はい、はい、<笑>はい、というわけで、えー、このコーナーまたあのリスナーの皆さんからのご質問をどしどし受け付けていきますが、はい、まあ今日はね、一、え、応、ー、それでも韓国社会の区切りということでですね,ですね,ですね、えー。はい。私から質問をさせていただきます。はい。はい、今日ははい。はい、特別質問は、えー、ナビさんからです。はい。<笑>はい、はい。ええー、もう約20年ですよね、小太田さんそうですね。はい。韓国生活の中で、はい、岡田先生の思う一大事件、うん、一番ビッグニュースは何でしょうか
2: 、まあ、個人的には、ですね、はい、あの韓国を離れることになったっていう、これが一番大きな事件のような気がしてます、<笑>今はね。本当、まあ、来た時は、こんなに長くいるとは思っていなかったんですけれども。うんこう10年ぐらい過ぎたあたりから、うんえー、こんなに長くいることが自然になってきて<笑>、はいえー、で最近はもう,なんかこう日本に帰るとか、うん、そういうイメージがあんまりなかったんで、うんまあ、今回も日本に帰るとか戻るっていう言葉があんまりしっくりこない感じがしてですね新しい生活をこれから始めるという意味でこう移民するような再、ね
0: 、<笑>再移移住住ですすかね再移住
2: するようなそういう,いう感じがありますね。うんでまあ、韓国に来た時はは、うん、移住するとか移民するっていう覚悟できたわけではなかったので、うん、ちょっと留学というでそれが延長して今まで来たので、うん、そういう意味ではこう日本に行く今,今の心境っていうのはなんか初めてのような、うん、完全にこう生活がここに拠点がある生活を。日本に移すという、うんえー、なんかこうちょっと大きな事件ですね個人的にはなるほど、はい、多分家族にとってもそうだと思いますしそうで
0: すよね、はい、また新しいスタートということですねはい、う
2: ん、で、まあ、まあそれは極めて私個人の<笑>大きな事件なんですが<笑>です、ねはい、あの、まあ、韓国社会の大きな事件まあ、これも私なりの感じ方ですけれども、やっぱり最近という意味でもインパクトがありますけれども、キャンドルでも。は大きな事件でしたした、はいまあ、そのキャンドルデモの背景にもなったセウォル号の事件、<笑>まあ、これは多分韓国社会において、ですね、うんまあ、もちろんその後以前にもノムヒョン大統領が亡くなったり、前大統領ですね、うん、当時、はい、亡くなったりとかっていうのも衝撃的な事件だったり、うんえー、まあそれ以外にもたくさんの事件ありましたけれども。うんまあ、やっぱり一番記憶に最近残っているセウォール号からえそしてえ韓国社会がねえ大きく変わろうとするえそのデモそして大統領の弾劾えというこの流れっていうのは非常に大きな事件だったし私が韓国を見ていてもえー、非常になんかインパクトのある、えー、歴史が動く瞬間というようなのを、そのリアルタイムでこう感じるような、うんうんえー、出来事だったなと思いますなるほどです、ねはい
0: 、そうですね2014年の4月でしたね、ト、は、ヨ、い、ル号事件が起こり、はい、そしてキャンドルデモが一番盛り上がったのが2016年
2: そうですね、はい、16年から17年にかけてですね。はいは
0: い、パックネ政権はい、そして、ムンンジェイ政権誕生日そう
2: ですね、えーはい
0: 、その一連の、そうですね、とてもまあドラマティックで、ダイナミックな動きでしたね、はいはい
2: まあ、韓国社会で、ねうん、デモは、ね、よくあって、いろんなもう本当、重要なイシューで、うんえーまあ、その過去にも狂、ね、牛病とかね、うんえー、そういう時にもありましたし、うんえー、もういろんなデモを見てきましたけれども、うんあのーまあ、この間の2016、17年のキャンドルデモの時は、一、うんまあまあ、いろんなたくさんあるデモのうちの1つという見方で最初はもちろんいたんですけれども、うんあの、なんかね、ちょっとこれは毎週欠かさずに見に行かなきゃいけないなというような、うんえーまあ、もちろん私は韓国社会でねその大統領を選べるような立場にはないので、うんえー、韓国にいる人たちとは違うと思うんですけれども、やっぱその歴史の一コマその瞬間にそこに居合わせたい、うん、居合わせなきゃいけないんじゃないかっていうような、えーま、気持ち思いで、うん、えついついやっぱり現場にねもう本当に寒い中、う
0: んえーそうですね、あの頃は、うん
2: 、ょ私もこう家をね,ね、うん、ソウルから離れて京畿道の方に移って遠いんですけども、うん、やっぱね、えー、はるばる行かなきゃ行きたいなという、うん、テレビとかだけで見てるのじゃ物足りないなっていうふうに感じる出来事だったので、はいはい、大きな。ことでしたね、
0: はい。はい。そうですね。私もその時期にいましたので、すごくこの本当に大きな歴史の流れの中にいるなってことを実感しましたしね。うん。うんはい、うんまあそれこそ日本では絶対経験ができない、ねはい、体験として、はい、覚えてらっしゃるんでしょうね。はい。ではちなみに、えー、個人的に一番の思い出に残っていることだったなんでしょうか
2: 。思い出。
0: はい。まあ、これっていうこ
2: とより何かこうじ、えー、一つの思い出っていうこと。よりもやっぱり来た時から今までいろいろこうその立場学生だったり、うんえー、なんかね、えー、市民運動の方々にいたりとかアルバイトみたいなことをしたりとか、うんまあ、大学で教えたりとかいろんなこう立場たあの大使館でね勤務したり、うん、政府の仕事をしたりとかいろいろな立場いろいろな場所でいろいろな形で韓国社会に関わってきたと思うんですが、うんまあ、常にねいろんな人に、うん、もうこれ、えー、韓国の人だけじゃなくて日本の人もそうですし、まあえー、在日のねミスさんのような方もそうですし、うんまあ、それ以外の国の方もそうですしいろんな人とこう接してきたのが、うんまあ、ちょっとこう韓国を離れるって言った時に思い出としてですね、うんうんうんあのまあ、やっぱり最初韓国を、ね、話せないときにはああの焼肉屋の社長さんがです、ね、いろいろ助けてくれたんですね、<笑>あの食事も、えー、面倒見てくれたりとか、あえーまあ、その時には言葉がね、つたない韓国語ながらもいろいろコミュニケーション取って、えー、励ましてもらったりとかっていうのも思い出したりとか、あ,あと、まあ、韓国を少しずつできるようになってきたら、そういういろいろ喧嘩をしたりとか、えー、あの飲みながらね、<笑>えーえー、お互いに酔っ払うともうあの遠慮なくですね、うんえー、悪いこととかを指摘し合いながら、うんえー、喧嘩をして韓国語がますます、うんえー、上手になる<笑>、ねえー、そういう経験とかね<笑>、はいえー、その当時の、ねえー、人とまた、えー、最近になって会ったりして。うんあいっぱい喧嘩したおかげでこんなに観光ができるようになりましたというような話をしたりとか<笑>、はいえー、それから、まあ、やっぱりこう大学で教えていく中で学生たちとね、うんえーうん、コミュニケーション取って学生たちなんかはもうまさに社会に出ていく瞬間をね一緒に時間を過ごしたとかっていうのがありますので、うん、今に日本にいる学生たちもいますし、うんえー、韓国で頑張ってる学生もいますしそういう学生たちとの思い出だったりととかあとそれから今やっぱり活動してる研究活動で韓国の研究者の方たちとこうえ今後もねえ日本と韓国でいろいろやっていけるねなんていう話をしたりとか、うんまあ、今後のことをお話しする中でえ過去にいろんなことがあったなという、まあ、これっていうエピソードじゃないんですけどもえそれぞれの人とのこうえ関わり自体が全部思い出だななんていうふうにえー、思います、ね
0: 、もうお話聞いてると、はい、本当にねなんというかいろんな方に出会えたのも尾形さんの人,徳<笑>人望がありきのことじゃないかなと、本当に思いますね。あえーあま
2: あ、いろんなところに首を突っ込んで、いろんな人に<笑>、えーうんいいえー、出会えたなと、うんえー、本当それはああのへ、はい、思い出出だしたからだなと思います、ね、き
0: っとね、はい、そのおかげで、こうした形で、その韓国のどんなことにも、はいぎ、どんな疑問にもお答えする、このコーナーを、緒<笑>方、ねえー、さんだからこそ、えー、や,やって。来てくださったんじゃないかなと、はい、こんな風に言うとまるで終わりのようですがそうではありませんね終わりじゃないんですけど終わりじゃないんですよ、はい、でも,も
2: このね、はい、KBS に出させていただくようになったのも本当ね、うんえー、ひょんなきっかけで、うんえー、小原さんに出会った、うん、あのがきっかけだったので,そうです、ね、もう本当にいろんな瞬間瞬間がですね、うんえー、大,大事な一コマになりました。うんうんはいは
0: い、なのでこれからもぜひまたね日本と韓国をまたがける形で、はいえー、活躍していただきで、ね、KBS でも引き続き、はいえー、こちらのコーナーを担当していただいて、はい、もっとどんどんいろんなフレッシュな情報を教えていただけたらと思います。はいはいはいえー、というわけで、えー「とっておき韓国の音今まさら聞けない韓国入門宛には皆さんこれからもぜひ、えー、お気軽にお質問をお寄せください。えー、尾形先生はまた来月も電話を通じて、ね、はい、はい、こちらでお答えいただきま
2: す。はい、またあの日本で、えー、まああの居場所が落ち着いたらですね、<笑>えー、日本でのお,お話もお伝えしていけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします
0: 。楽しみにしています。はい。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した井上陽子さんからリクエストをいただいた曲です。ドラマ空平売りぬんその年私たちはの挿入歌で柔らかい歌声とノスタルジックなこの曲調がドラマにぴったりでしたねそれでは10センチ10センチが去年12月に発表した曲「空引き出し」をお送りしながら今週の「金曜ステーション」お別れです来週は KBS ワールドラジオ特別番組の放送で「金曜ステーション」はお休みですでは3月最初の金曜日にお会いしましょう「お相手はナビでとチョウミスでしね
1: さったんかふん」